0: Tras más de un año sin clases presenciales, este lunes más de 8.000 estudiantes de todo el país regresaron a sus aulas. También voluntarios recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en las provincias de Colón y Panamá Oeste. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. 78 centros educativos iniciaron este lunes clases semipresenciales en Panamá.
1: El Ministerio de Educación aplazó el retorno gradual en 22 escuelas de la provincia de Panamá debido al aumento de casos COVID-19.
2: Si los indicadores estaban relacionados con la tasa de positividad, que en la mayoría alcanzaba entre 7 y 11.11%, .11%, así que en virtud de esta situación, que no así se está dando en los otros corregimientos, se toma la decisión.
1: La etapa educativa contempla el retorno de 8.700 estudiantes y 625 docentes.
2: Nuestros protocolos indican que donde hay un estudiante contagiado, un personal administrativo que se puede dar, la escuela tiene que tomar sus previsiones, la escuela tiene que cerrarse.
1: En la región educativa de San Miguelito, las clases semipresenciales se suspendieron en tres planteles. Sin embargo, la medida no impide las enseñanzas a través de tutorías. El Centro Básico General Manuel Belgrano desde el mes de abril recibe por día estudiantes de distintos niveles.
2: Es el diagnóstico que hace ese maestro, ese consejero y ve, pues este niño tiene una necesidad educativa especial, este niño tiene una dificultad, una deficiencia en matemática español, lo vamos a atender tres horas, dos días a la semana, un día a la semana, de acuerdo a la necesidad de ese individuo y se la atiende.
1: En el caso de los colegios particulares, la escuela bilingüe Moisés en Juan Díaz no ha dejado de impartir clases semipresenciales y virtuales.
2: Es decir... Mientras los maestros están en el aula de clase atendiendo a los chicos que están dentro del salón... ...a la vez ellos tienen su computador y están atendiendo a los niños que están en casa de forma virtual.
1: La población educativa no reporta casos de coronavirus y tiene un comité COVID-19... ...donde aplican la toma de temperatura, el lavado de manos y el uso de gel alcoholado.
2: Los papás nos envían tres, porque esa es una de, de las reglas, tres mascarillas... Eh, cada una individualmente en su bolsita plástica y tenemos un tanquecito especial para cuando ellos quieran desechar su, su mascarilla. La verdad que ha sido muy aceptada esta modalidad.
1: El Ministerio de Educación espera reincorporar más escuelas en 15 días. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: Luego del inicio de clases semipresenciales, gremios magisteriales afirmaron que la vida y la salud de la población educativa está en peligro. Los docentes manifestaron que están preocupados por la falta de organización del MEDUCA que está ocasionando el fracaso de los programas de recuperación académica y aprendizaje acelerado. Reclaman el desembolso del Fondo de Equidad y Calidad Educativa en las 78 escuelas que iniciaron la modalidad semipresencial y solicitaron más nombramientos de maestros.
2: En materia de salud, hay desprotección de las niñas y los niños por parte del Estado ...en cuanto a las reales condiciones de medidas de bioseguridad... ...incluyendo el derecho a la vacuna... ...para generar la confianza... ...que necesitan los padres... ...para enviar a sus hijos a esta modalidad... ...ya que hay menores de edad... ...que han perdido la vida... ...y ellos no son inmunes al tema del COVID-19. Octavo... ...y último... ...igualmente existen otros factores... ...que están asociados e impactan directamente en el tema educativo... ...como la eliminación de subsidios.
0: La vacunación anti 19 con las dosis de AstraZeneca... ...en las provincias de Colón y Panamá Oeste arrancó este lunes. En Panamá Oeste, el auto rápido se ubica en los predios... ...de la Feria Internacional de la Chorrera. Se espera inmunizar a unas 15.000 personas en las próximas semanas. En el caso de las personas inscritas que no cuenten con vehículos se ha dispuesto de transporte para que hagan el circuito completo de vacunación.
1: Tenemos vehículos para eso, tenemos varios busitos aquí eh, de instituciones que están colaborando para que sean vacunados. Ya han venido varias personas desde así, desde muy temprano y los estamos atendiendo aquí en este centro de vacunación autorrápido.
0: Por otro lado, en la provincia de Colón se habilitó los estacionamientos del aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez para la jornada de inmunización. Las autoridades sanitarias prevén aplicar unas 150 a 160 dosis diarias. Y continuamos ya que Eduardo Ortega, miembro del consorcio de investigación de vacunas, advirtió que aunque en Panamá hay un 23% de población inmune a COVID-19, la cifra no es suficiente para lograr la inmunidad de rebaño. 23%...
1: De población inmune no es suficiente para tener inmunidad de rebaño. Solamente 78% de los panameños están yendo a vacunarse con la primera dosis. Estamos dejando cerca de 22% no vacunado. Ese grupo no vacunado es un grupo susceptible a tener, a, eh, a coger variantes de otro país o a desarrollar una variante en el país que se transmita y nosotros no podemos vivir con 20% de la población a lo largo de los próximos meses o años no inmunizada. Van a seguir enfermándose, van a seguir yendo a terapia intensiva. Vamos a tener defunciones.
0: El exministro de Salud, José Terán, cuestionó el rol de las autoridades sanitarias tras el desenfreno en fiestas durante el fin de semana en medio de un leve repunte de casos COVID-19. Esto en el programa Radiografía.
1: Hoy en día, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros tenemos eh, 92% de ocupación
2: de la unidad de cuidados intensivos. Salvo una paciente que puede tener 85 años, el resto de los pacientes están entre los 30 y los 50 años, haciendo una media de 42 años
1: aproximadamente. ¿Qué es lo que significa esto? que las personas que se están infectando y que están llegando a los hospitales son personas jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas adultas ya nos vacunamos. Entonces, este
2: tipo de actividades lo que hace es poner en peligro a esas personas
0: en esos grupos de edad. La positividad de pruebas COVID-19 permaneció estable en 5.5%. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 378.097 casos acumulados de COVID-19, 321 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 421 pacientes se encuentran hospitalizados, 53 en cuidados intensivos y 368 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 365.399, Panamá sumó un total de 6.371 fallecidos, de los cuales uno se registraron en las últimas 24 horas. Un alto porcentaje de usuarios del Metrobús ha respetado el uso obligatorio de pantalla facial en las últimas semanas.
1: El cumplimiento anda por encima del 90%, lo que indica realmente que es bueno. Nuestros usuarios están colaborando con cada una de las medidas de bioseguridad. Sin embargo, como bien lo mencionas, hemos tenido algunos casos en donde lamentablemente ha tenido que, que intervenir la policía y hacerle el llamado a atención. A todos nuestros usuarios una situación a la que no queremos llegar, por eso hacemos todas estas campañas de docencia, por eso reforzamos y le recordamos a todos nuestros usuarios la importancia del cumplimiento de cada una de estas medidas de bioseguridad.
0: Los panameños reflejan relajamiento en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el contagio de COVID-19, así lo reportó una encuesta de Ipsos.
2: Meses anteriores habíamos observado que el uso de la mascarilla lo declaraban 8 de cada 10 entrevistados. Para el mes de abril tuvimos un incremento en esa utilización y en el mes de mayo observamos que esto cae 7 puntos. Lo interesante de esto es que no solamente cae la utilización de la mascarilla, sino que vemos un relajamiento en otras medidas como el tema de Evitar el contacto eh, con personas al salir de casa y eso lo hemos estado observando a través de toda la semana pasada con las noticias que se han observado en las redes de reuniones en donde hay acumulación de personas.
0: Este lunes 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Las autoridades de salud aseguraron que durante la pandemia ha aumentado el consumo en jóvenes, sin embargo, en adultos se ha reducido.
2: Las últimas estadísticas del Instituto Conmemorativo Gorgas, eh, se observa una incidencia del 6 a 8% eh, de la población que consume productos de tabaco, tanto cigarrillos, eh, puros, eh, y los dispositivos electrónicos, los cuales son promocionados como alternativas saludables. Sin embargo, eh, esto es una falacia, eh, debido a que el consumo de tabaco por medio de los dispositivos, ya sean arguile o los cigarrillos
1: electrónicos, ...de igual manera inciden en la salud. el mismo confinamiento, luego del confinamiento... ...sí observamos que los pacientes poco a poco... ...han ido eh, buscando el servicio a los centros de salud. Lo más importante es que el paciente tenga el deseo... ...de dejar de consumir.
0: MEDCOM y la Organización de Estados Iberoamericanos... ...firmaron una alianza que busca estrechar los lazos... ...en áreas de común interés vinculadas a la educación... ...ciencia, cultura y desarrollo social.
1: Y esto solidifica esta relación eh, donde podrán tener acceso a todas nuestras plataformas para poder comunicar aquellas cosas importantes que están haciendo ellos en, en las áreas de educación, de cultura y eh, de tecnología. Así que para nosotros es un agrado poder firmar esto día de hoy y refleja el compromiso que tenemos nosotros como empresa socialmente responsables en apoyar a organizaciones, a ONGs como ellos en poder promocionar todos sus trabajos y lo que están haciendo por la comunidad.
2: Un convenio de marco de colaboración entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y Corporación Metro, que permitirá que los programas y proyectos que lleva la OEI a nivel del, de, del país en, en términos de educación, ciencia y cultura podamos en esta alianza comunicarlos mejor, establecer eso, esos hechos, todos lo los, los, los principios que tiene la responsabilidad social de la empresa, poderlos convocar en este, en este mundo educativo, sobre todo post pandemia.
1: Economía.
0: Panamá permanece en cuatro listas grises. ¿Cómo impacta esto al país? A continuación, le contamos.
2: Panamá está en listas grises por su deficiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y por no cooperar internacionalmente en materia fiscal. Y aunque hay una agenda país para salir de estos listados, a la Cámara de Comercio de Panamá le preocupa que perdamos la calificación de grado de inversión.
1: Porque si nosotros no ponemos en orden nuestras finanzas públicas, corremos el riesgo de poder perder el grado de inversión que sería un golpe duro, ...para la recuperación económica.
2: Sin esa calificación, los inversionistas internacionales... ...pierden la confianza de colocar capital en el Istmo. Otro punto que según expertos es importante... ...es el progreso en la agenda para salir de la lista. No tener avances también es mal calificado.
1: Eso es siempre el tema. Implementación y e implementación con efectividad. El presidente había dicho que iba a ser independiente... Todos esos órganos como superintendencia, UAF, etcétera, pero todavía nos encontramos en esa situación.
2: El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta la salida de Panamá de la lista gris del GAFI para el 2022. Sin embargo, hay varios temas aún por cumplir. Ciara Morris, Econews.
0: El Banco Nacional de Panamá firmó este lunes un convenio con la Universidad Santa María, la antigua, para realizar la segunda versión del diplomado en periodismo bancario en Panamá.
1: Este año, los tres que vienen, hasta el 2024, eh, con la, la intención de, de, de educar la mayor parte de, de periodistas posibles en todo el sector de, de financiero de banca, que es tan delicado hoy en día y que requiere de una información muy veraz. No se puede especular con, con este sector.